0: debate chegou para todos vocês que são crimiseiros, que curtem mesmo saber as histórias por trás dos crimes mais famosos, as histórias dos bandidos mais conhecidos no Brasil e no mundo. Estão aqui comigo dois apaixonados pela cobertura policial como eu, Amanda Antunes. Oi, Nanda. Oi para todo mundo que nos acompanha. Renato Rios Neto. Oi,
1: Fernanda. Oi, Amanda. Renatão.
0: Eu sou apaixonada. Não <risos> precisa nem falar, é. né, Renato? Eu também, porque... Na nossa teoria, quando tudo dá errado nas editorias de política, economia, vai acontecer o quê? Crime. Crime, gente. A gente está aqui porque vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. E esses crimes, eles marcam a vida de famílias, da sociedade, de todo mundo. E... A gente tem um quê de detetive? Porque quem gosta de crime quer saber por quê. Não, mas o que, que se passava na cabeça desse bandido quando ele cometeu tal crime? E a gente fica se questionando aqui. E a gente convida vocês que estão aí na escuta, estão assistindo a gente para participar desse debate, para ouvir um pouco das histórias que a gente tem para contar, que às vezes você já conhece, mas a gente tem alguma coisa para acrescentar, e vocês podem mandar sugestões de casos para a gente, que a gente também vai pesquisar, vai apurar e vai contar aqui no Crime Debate. E hoje a gente queria falar de dois crimes, na realidade de um, um crime em série, né, de um assassino em série, e... De outro assassino em série. São dois assassinos em série, na é verdade. verdade. Na verdade. Cada
1: um do seu jeito. Hein?
0: Cada um do seu jeito. Um que é conhecido no Brasil inteiro, né, Renato? Que é considerado o maior serial killer do Brasil. E eu e o Renato fomos dos últimos, né, da imprensa a conversar com ele. Nós tivemos é verdade, com o Pedrinho. É. Pedrinho Matador.
1: Pedrinho Matador, é. agora você falou, é verdade, foi a última entrevista dele. Exatamente. E em Itanhaém, hein? Em Fomos, na casa de Pedrinho, Matador, na casa onde ele estava ficando, né? Conhecemos não só né, o Pedrinho Matador, mas a rotina dele com os gatinhos, com os cachorros coisa que ninguém imagina, né?
0: Ninguém imagina. A gente conheceu um, um Pedrinho Matador que eu nunca imaginava hum. realmente.
1: Pedrinho Matador, Zen.
0: Isso. E eu e a Amanda, nós fizemos um podcast que é sobre o maníaco de contagem que é, destruiu várias famílias assassinando mulheres aqui na região metropolitana. E interessante, Nanda, quando a gente fala tudo termina em
2: crime, mas quando um crime acontece, ele já vem de muitos anos, né? É o caso do maníaco de contagem, que tem um histórico aí desde a infância, que pode talvez explicar, ou talvez é o que tenha acontecido com ele no futuro, e tanto é que as vítimas dele eram mulheres que pareciam com a mãe dele, que o abandonou é. quando ele tinha um aninho.
1: E um detalhe, eu entrevistei ele, né?
0: Renato esteve no presídio, onde ele está ainda preso. Tem previsão de soltar, Amanda? Não, ele agora está é, no, na, no presídio do
2: inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Ele estava na Nelson Gria. A gente sabe que as penas dele, na época o advogado, quando fizemos aquele trabalho, o advogado até falou que tentou colocar ele como inimputável. Que aí não teria um prazo da pena, né? Porque no Brasil a gente sabe que a pessoa máxima é 30 anos que a pessoa pode cumprir. Na verdade não vai cumprir, que é um terço. Enfim, hum. é... Ainda não tem informação de quando ele vai sair, mas pelo que a gente já fez as contas, nos próximos anos, assim, mas nos próximos meses, né? Daqui
0: muito tempo, não. É. É, Renato, vamos começar do, do Pedrinho, falando um pouco, porque o Pedrinho, ele foi assassinado é, há poucos meses. Você lembra um... Foi
1: coisa de seis meses atrás, né? Eu vou, vou pesquisar aqui, mas ele foi executado, né? Em Mogi das Cruzes e... Uhum. É engraçado, né, Fernanda? Porque ele falava né, que ele não queria ver o crime perto dele, né? Ele falou isso lá então né? é, que o pessoal do crime passava e ele não aceitava esse tipo de coisa e ao que parece foi o que motivou a morte dele, né?
0: Ele tinha muitos acertos para fazer aqui fora, é. porque ele dizia ter matado 100 pessoas, algumas pessoas contestam também esse é, número. Ele sabe
1: exato, né? Parece é. que
0: ele gostava, tirava onda, né? Da quantidade tirava. de crime. É, ele tinha um canal no Uma YouTube. Coisa, é... Depois ele, é, quando a gente visitou o Pedrinho, ele estava em tratamento, ele é. morava e trabalhava cuidando de animais que eram resgatados, hum. né? Numa clínica é, de tratamentos, né? De psicanálise tudo. Ele estava recebendo esse acompanhamento. Mas quando a gente ligava o microfone para conversar é. com o Pedrinho, é, ele se transformava, Exatamente. né, Renato?
1: Isso que chamou muito minha atenção, porque a escola que estava acompanhando ele, que a gente tem o maior respeito, né? Ela fica, fica meio chateada às vezes, mas ela queria que o Pedrinho desse um tipo de entrevista. Mas, assim que ligava o microfone, o Pedrinho Matador vinha à tona, né? Ele, ele enchia o peito, né? Você viu? Ele estufava o peito e contava com orgulho as histórias dele do mundo do crime, as histórias do assassinato. Porque. Eu, né, é a trajetória dele de vida né
0: é, Eu como além de jornalista Sou estudante de psicologia é, Me fascina um pouco Essa mente criminosa E eu tentei algumas vezes Durante a entrevista Perguntar para ele se ele já tinha passado por é, Psiquiatra, psicólogo Ele afirma que sim, mas ele fala que ninguém deu conta Mas o que a gente sabe Pesquisando é que o Pedrinho Quando a mãe estava é, Grávida dele O pai agrediu a mãe e deu, um chute na deu um chute na barriga e ele saiu, é, nasceu né, com um afundamento assim, aqui na frente, no córtex pré-frontal então a gente acredita que ele tivesse algum tipo de sequela dessa agressão, porque do jeito que ele era frio né, para falar dos assassinatos apesar dele usar a justificativa de que só matava criminosos é. É, ele começou a matar na adolescência Começou Claramente. a matar um primo na adolescência...
1: Botou no moedor de cana...
0: No moedor de cana... Depois de cometer vários crimes é, fora da prisão... Ele foi preso, muito novo... Acho que com 18 anos ele foi preso... E cometeu vários crimes dentro da prisão... Até fazendo um serviço para a segurança pública... Que é. colocava ele, às vezes, dentro de uma viatura... Com alguém que queria é, que ele eliminasse...
1: Exatamente. E outra coisa, né, que ele fala, né, sempre usou esse argumento que ele matava bandido, mas nessa entrevista ele deixou transparecer que ele matou trabalhador, que ele falou que matou um vigia para pegar a arma. Eu falei, vai Pedrinho, mas ele é trabalhador. Aí ele ficou meio desconcertado, né, porque é, foi uma contradição nesse discurso dele, que ele se... e engraçado, né, Fernando, que grande parte da população tem o Pedrinho como um herói, entre aspas, porque fala assim, não, eu vi isso nas minhas redes sociais quando saiu as matérias, porque, não, o Pedrinho era o Pedrinho era padrão, porque ele só matava bandido. É uma então, forma assim, de
2: justificar, né? Eu vi aqui, foi 5 de março, viu gente? 5 que ele, de março. Que pouco depois mesmo que vocês tinham entrevistado. É, a gente foi no final do ano é. passado
0: e depois a gente vai subir lá no canal é, do Itatiaia Patrulha Oficial no YouTube, essa, Essa entrevista, entrevista que a gente fez com íntegra. o Pedrinho, a gente tem ela na é. íntegra.
1: E temos esse material também, Fernanda, que até hoje não foi divulgado, para falar a verdade, que é o outro lado do Pedrinho, dele mostrando o cachorro. O pitbull todo estrupiado, né? Eu ainda falei, ai, Pedro, esse pitbull tá que nem eu sei. Era matador e agora tá aí todo bonzinho. Era um pitbull que era de briga.
0: É, mas vamos dizer que o Pedrinho não estava estrupiado. Ele corria, ele malhava, tomava suplemento.
1: Ele tava no shape. Tava no
0: shape, meu filho, assim, ó, porque na realidade é uma pessoa. É né? É, ele passou a maior parte do da vida dele na prisão. Né? e aquilo ali era o, era o que ele entendia de, de vida, não tinha muito para além daquilo, ele convivia com os criminosos, é, e tinha várias tatuagens é, polêmicas também, que você perguntou para ele.
1: ele. E ele falou que apagou essas tatuagens, foi os outras por cima, né? E outra coisa também, né? nessas tatuas ele falou também no outro lado, que a gente não explorou tanto que é muito polêmico, é meio delicado, que é a questão até da religião, né? Que ele... A gente falava que tinha pacto, né? E que dava as almas do, dos inimigos, né? Tem Ele não quis assim.
0: falar sobre, sobre isso, não. Como se fosse uma coisa realmente é, do passado da vida dele. Mas quando a gente... Eu falo que a gente... É, é, Renato, Amanda, é porque a gente consome muito é, histórias, né? Desses assassinos em séries, serial killers, lá de fora. Os famosos, que tem documentário no Netflix, né? mas aqui no Brasil tem muitos casos e a gente no decorrer aqui desse canal vai trazer para vocês também quem e curte muitos... aí nós vamos trazer outros casos aqui é,
1: e o maneiro de contagem é um desses né que é, talvez seja o caso brasileiro mais de ser killer clássico né
0: muito, e muito triste, gente, porque, porque as vítimas. Mulheres
1: que, né? Famílias devastadas. Amanda Eram pode ser. Eram mulheres muito mais,
2: novas, né? tinham todo o um... futuro... Deixaram crianças.
1: Tem um do bem. Quase que né?
2: todas. É, tinha a, a Ana Carolina, que ele deixou a, o filho da Ana Carolina na barriga dela, né? Em cima dela, dentro do carro. Menino tinha um ano
0: pouco, né? Ele ficou em cima da mãe depois que é, ela foi assassinada. Gente, eu
2: fico pensando, o, o Marcos Antunes Trigueiro... Ele tinha uma criança daquela idade, porque ele, para a sociedade, diferente do Pedrinho Matador, para a sociedade ele era um cara, ó, trabalhador, é, bonitão, pai de família. Boa pinta. É, casado. Tinha uma criança, que é a menininha que tem a idade do filho da Ana Carolina. A mulher com quem ele era casado, ela se parecia com as vítimas, assim, se parecia assim: o tipo de cabelo, cabelo é preto, liso. Era, era, todas elas se pareciam fisicamente e também pareci, é, se pareciam com a mãe. E aí o que é mais interessante, assim é, né, ele foi descoberto com a ajuda, porque ele, na verdade, ele já lado. tinha praticado um crime antes, né que foi um assalto é. contra um taxista, que ele foi morto, e aí com a ajuda do DNA, a polícia conseguiu chegar até ele. E aí depois eu conversei até com a Simone, que é uma pesquisadora, ela fez uma entrevista com ele dentro do presídio, e lá o comportamento dele é ótimo. E a gente fala, fica assim, como que pode uma pessoa ela ter essa personalidade tão... É um contraste imenso, porque com essas mulheres, pelo que a gente acompanhou, quando elas eram abordadas, ele chegava sem suspeita alguma. É.
1: Agora, uma coisa que eu me lembro, sim, muito, foi quando ele estava matando, né antes dele ser preso, que aí começou aquele pânico, né o, o maníaco de contagem, né, que a gente ficava só... igual filme mesmo, a gente ia dormir esperando a próxima vítima aparecer. Né, e eu fui fazer o que no mundo jornalista a gente fala de povo, tipo, fala que é matéria que a gente vai entrevistar as pessoas na rua, no bairro industrial, né? Que era a onde que ele era
0: atuava na região, que ele na morava no bairro industrial é. lá em Contagem, é, é, que, é. que fica na região metropolitana Exatamente. de Belo Horizonte.
1: E não tinha ninguém na rua, sabe? E virou foi realmente é uma coisa de filme, né? Porque todo mundo, nossa, tem um psicopata solta.
2: E ninguém imaginava, né, Renato? Um não, queixo psicopata não tinha como pre... morava
1: no bairro. É, não tinha como saber que era. Porque geralmente a
2: pessoa procura agir em lugar distante da casa para não ser reconhecida. Não? Ele
0: morava no bairro onde ele agia. E os crimes, eles, eles aconteceram em quais anos, assim, Amanda, que ele agiu? Entre 2009 hum. e início de 2010.
1: Foi, foi num período curto, né? Acho que seis mulheres num ano, assim. Então eu lembro direitinho, porque eu já, já tava na reportagem. A gente ficava assim... Aparecia uma mulher morta, tudo tô... No o maníaco de contagem. E aí era mesmo. É, e tem é assim. um
0: caso, uma, uma informação importante que fez com que a polícia chegasse até ele é que é, foram encontrados é, fezes. Isso, porque ele usava, né? Uma bolsa, bolsa de colostomia.
2: De um tiro que ele tinha levado em uma ação policial. Que e foi uma assalto.
0: forma também que a polícia conseguiu é, chegar até o maníaco. E, e no podcast que a gente fez, que chama Além do Crime e a gente também vai colocar no canal do Itatiaia Patrulha Oficial para vocês, a é, Amanda teve acesso à esposa dele, porque, como ela disse, ele era casado, tinha uma família, e a esposa ficou do lado dele até poucos
2: anos. Ficou. Ela, na verdade, ela se separou dele na pandemia. Eu lembro que eu cheguei na casa dela, quando estávamos fazendo né, esse trabalho do Além do Crime, e aí eu falei, olha, eu gostaria de falar com a esposa do Marcos, Aí ela já saiu falando ex-esposa. Que aí ela descobriu o seguinte... Na pandemia, teve aquele período que as pessoas não podiam visitar os presos. E ela descobriu que ela não precisava daquele relacionamento. Porque ela ela falava assim, ó... Existem as vítimas, eu também era uma vítima dele... continuava sendo, mesmo depois do crime. Ela Ela, Na época, ela chegou a ser presa, né? Com suspeita de que pudesse ter alguma coisa a ver. A polícia depois descartou. Mas aí ela falou que na pandemia... Ela resolveu deixar esse homem de lado... Foi a, também até o período em que a filha descobriu quem era o pai dela, né? o pai dela. Nossa, né? o pai, o barco, é, teve também, foi o período na pandemia, onde o filho da Ana Carolina também descobriu que a mãe dela tinha sido morta, mãe dele tinha sido morta por esse homem. Mas enfim, eu conversei com essa mulher há muito tempo, a gente conversa até hoje, na verdade, pelo WhatsApp, eu converso muito com ela. E ela fala comigo, essa última vez que nós conversamos agora, esses dias, ela disse, Amanda, isso é uma página virada da minha vida
0: que Porque bom agora pra ela, é. né, mano. Porque bom, né? agora
2: ela ela tem o um emprego dela. A gente não vai falar, né, com o que que ela trabalha, mas ela tem um emprego dela que mexe com mulheres, que é um trabalho com mulheres. Ela e ela tenta assim, de todas as formas, não ter nada que ligue a este homem, que é um trauma, né? Porque é, ela não e, imaginava.
1: Ela é o personagem típico do serial killer de filme, né? Que o cara tem uma vida dupla, né? Ela não imagina que não imaginava isso nunca, né, mano?
2: Não, eu lembro que ela falava comigo assim. Que, Amanda, quando. Eu, a questão da aparência, isso é uma coisa que choca muito. E ela me disse isso.
0: Elas parecem
2: comigo, tem o mesmo jeito. Olha o risco que essa mulher também correu dentro de casa com e esse com homem.
0: A mãe dele também, como a própria Simone, a psicóloga que a Amanda entrevistou na época do podcast, é, não, a gente não está tentando justificar nenhum tipo de crime claro. aqui. Claro. Mas o, eles dizem que a mãe do, do maníaco, né? Do trigueiro era muito parecida também com as vítimas dele, com as uhum. mulheres que ele assassinava, e que ele sofreu um abandono por parte dessa mãe, ele era negligenciado por parte dessa mãe. E a gente, estudando um pouco, lendo um pouco, sabe que às vezes esse desenvolvimento aí na infância, essa formação da personalidade das pessoas, é... Pode ser comprometida por coisas assim. Não é uma justificativa. Não é que todo mundo que tem problema é. vai sair por aí matando os outros. Graças a Deus não funciona assim, né? Mas eu acredito, é uma acredito explicação para entender, é. né? Não é justificativa. É porque os primeiros anos de vida né? de uma a gente criança,
2: tá aqui eles buscando... são muito importantes. Sim. No caso do Trigueiro, ele foi abandonado pela mãe. Isso ele mesmo contou. E aí ele tinha um pai que tinha uma madraça. E ele, ele era agredido até com chave que ele esquentava para tentar marcá-lo. Então assim, ele teve uma infância dura, cruel, é, de abandono mesmo, e aí depois virou o que virou. Ah, mas ele poderia realmente não ter sido um serial? Poderia, mas realmente, né? Mas e aí? Os primeiros anos de vida onde ele deveria ter tido
0: um, um acolhimento foi onde ele sofreu muitas, né? muitos crimes. Renato, você que já teve a oportunidade de estar de frente ali, frente a frente, com esses dois assassinos em série. É... Por que, Renato? O que você sentiu assim conversando com essas pessoas?
1: Aí eu senti num, coisas diferentes né? No Pedrinho eu senti um cara do crime Eu senti mais isso né? Um cara que era do crime mesmo Um serial killer, mas que estava ali né, que Inserido naquele contexto do crime Da criminalidade, né, de cadeia né, De tudo aquilo que a gente mostra aí No dia a dia do Itatiaia Patrulha Agora o Manico de Contagem eu senti um vazio né? foi o que me chocou porque o olhar que eu senti dele um olhar vazio respostas vazias né evasivas eu senti ali o abismo entendeu eu não consegui eu não consegui ver o ser humano ali né se tem um, sabe eu, eu, eu vi ali um, um, um iceberg uma pessoa fria e vazia eu não consegui Conectar o mínimo, né? Que até com assassino a gente faz uma conexão como repórter, né? a pessoa fala, ah, Renato, mas você queria ser amigo dele? Não. Mas você tem uma conexão de repórter com o entrevistado, né? Ali eu achei impossível, pelo menos aquela experiência que eu tive, né? Eu sempre
2: tive muito medo, assim, de quando chegar o dia desse homem ir para as ruas. E aí o Renato vindo com esse relato, a gente vê que
0: é real, é perigoso esse homem nas ruas novamente. É, a psicose, a gente fala que às vezes quando a gente olha para a pessoa, é como se a gente estivesse olhando para um olho de vidro. Não tem nada lá.
1: Não tem nada. É o vazio
0: não. que você falou. É.
1: E, e, e foi na Nelson Grimm, eu entrevistei 80 bandidos, mais ou menos. Só bandido pesado. A pena menor lá era 80 anos. Ele foi o, 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 o que eu mais senti, sabe? Assim, realmente a frieza, um vazio. Inclusive, tem
0: um trecho que você pergunta, né? Se ele quer mandar algum recado, pedir desculpa para é. as famílias, né? Das pessoas que ele assassinou e... Ele fala que não gente, é pra gente que se acha normal é porque, né, já diria aí é, Nelson Rodrigues, se a gente perto ninguém é normal é. mas a gente não faz esse tipo de coisa, né <risos> mas, graças a Deus <risos> ninguém aqui tá querendo cometer nenhum crime mas é muito difícil da nossa posição tentar imaginar o que leva essas pessoas a cometer o crime fato é que isso nos instiga, isso eu diria que nos fascina, porque eu fico pensando que um programa policial é o único lugar onde as famílias vão poder pedir socorro, pedir ajuda, sabe? Vão poder cobrar da, das polícias, da justiça, que alguma coisa seja feita. A mãe de uma das vítimas do maníaco de contagem fala que ela agradece muito à imprensa, porque a imprensa fica cutucando mesmo, a gente fica igual ferrinho de dentista. E aí, o que, que aconteceu? Qual que é a novidade que tem desse caso? O que que tá acontecendo? Então, é um trabalho que ele precisa ser feito. E quem é do, né, quem gosta de acompanhar esses crimes que a gente chama aí de crimezeiro, a gente sabe, a gente gosta de ouvir porque a gente fica ali, ó, qualquer hora do meu lado pode ter alguém. E é. evitar que mais crimes aconteçam, né? Exatamente. No caso do Maníaco é importante
2: que hoje tem um Banco de Dados Nacional que se um homem que já praticou um estupro for pe né, pegar o sêmen dele ali, vai já rapidamente chegar nessa pessoa e evitar que mais mulheres
0: sejam mortas e estupradas por esse mesmo homem. E a gente termina essa conversa hoje por aqui prometendo mais casos para vocês. Vocês podem ir nos comentários, sugerir, que a gente vai atrás, a gente pesquisa e traz tudinho aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada, Nanda, Tchau, Renatão. Valeu, Até mais. Verão. Já Valeu, tô doido Renato. pro próximo. <risos> Vamos
2: para o próximo.